0: S novým rokem se postupně objevují termíny letošních konferencí, byť některé byly známé už před koncem roku. Jednou z těch větších je i check Online Expo, za kterým stojí Jan Kalianko. Kromě něj pořádal a pořádá i další eventy, nebo s nimi pomáhá méně zkušeným pořadatelům z řad firem. A právě proto jsem si ho pozval do podcastu na téma Event Marketing. Témato se jmenuje proto, že konferenci je v našem oboru víc než dost a ne všechny stojí za naši pozornost, některé se povedou a jiní zase nikoliv nebo můžou skončit i fiaskem. Stále je ale hodně subjektů, které se snaží v tomto oboru proniknout nebo se díky němu vylepšit svůj branding. Je to však vždy rozumný nápad? se pustíme k samotnému podcastu Honzu si ještě představíme. Honza se naplno do e-commerce pustil v roce 2009 skrz online aukce a následně v roce 2011 pustil projekt světbot.cz, který zhruba před dvěmi lety prodal. Kromě práce na vlastních projektech se postupně začal věnovat i konzultační činnosti v oblasti e-shopových procesů, řízení projektů a také marketingu. Aktuálně hlavním organizátorem již zmíněného Jack online Expa a některých dalších vzdělávacích eventů. Ahoj Honzo. Ahoj, děkuji za pozvání. Rádo se stalo, jsem rád, že tě tady mám. A tématu věřím, bude zajímavý a můžeme se do něj hnedka pustit. Začneme trošku obecně, super. A Asi bavíme se o eventech, takže hnedka ostřejší otázka. Není v České republice náhodou tak trošku překonferencováno, zvláště v segmentu online marketingu nebo
1: e-commerce? No, v našem oboru určitě je na rovinu. A já si myslím, že konsolidace trhu musí přijít, ale už to říkám tak rok, rok a půl, takže uh, zatím asi se trošku pletu. Je to stejně jako někteří odborníci už tři roky předpovídají, že musí přijít finanční krize, ale tím <laughs> to asi stále není. Takže asi takový odborník na ty konference jsem já. Ne, ale to jenom <laughs> pro odlehčení. Uh, já s oblibou říkám, že třeba před dvouma, třema rokama, kdybych kdybych bydl v Praze, mm-hmm. tak uh, bych si jako zvládnul jít nebo chtěl jít tak na dvě až tři akce týdně. A kdybych tam bydlel teď, tak je to 3 až 5 denně. Jo? Mm. Takže asi to demonstruje, jak moc to množství akcí za poslední dva až tři roky naběhlo. Je to zhruba 10 až 15 násobek ve velkých městech a v menších městech. Tím nechci říct, že Brno je třeba menší město, ale i, i ne, ne, jako, a, mimo Prahy mm. samozřejmě Brno, Ostrava, a, toho naběhlo hodně, pak v těch menších, jako myšleno krajských městech, třeba Plzeň, Budějce a toho přibývají taky a všude přibývají ty akce a všichni se snaží, takže ano, podle mě je jich moc.
0: Mm. A teďka, když to bude v tom globálu, tak to se bavíš o konferencích i o třeba
1: nějakých menších eventech, jako jsou nějaký obodové setkání? Uh, ano, určitě. Beru, beru prakticky, když jsem nějaký odborník na něco v onlineu, uh-huh. ať už je to já, nevím, něco marketingového nebo třeba UX design a podobně, tak uh, nerozlišu malou velkou akci, ale prostě akci, na kterou bych chtěl jít, tak se prostě z několika násobily. Ale prakticky, když řeknu, že je jich desetinásobek, tak velkých konferencí je třeba pěti desetinásobek, malých akcí je třeba patnácti, dvacetinásobek. Uh-huh. Ty vlastně tady v tom oboru jako toho konferenciarství působíš jak dlouho? Já jsem začínal někdy 2012 13 s nějakýma menšíma akcema. Pomáhal jsem na nějakých barkempech. a první vlastně větší akce, kterou jsem dělal, tak byla v roce 2015. Jmenoval se to e-shop, e-shop weekend uhum. a byl to vlastně víkend o prázdninách u nás na Jihu Čech, kam se silo na první ročních 150 lidí, na druhý ročních bylo asi 220-230 a byl to vlastně barkemp A já jsem narážel na to, že jednak se řečníky už začínal být problém a hlavně nakonec se z té akce vyvinulo něco, Uh, co jsem úplně nechtěl, respektive uh, trošku lepší tam byly ty párty než ten obsah a já jsem chtěl vlastně, moje vize ještě tehdy byla opravdu taková, že to vzdělávání je na těch akcích hlavní a začal jsem dělat e-shop summit a podobné věci, co už byly jako opravdu profi věci, mhm. a ne barcamp a z toho e-shop víkendu jsme nakonec potom upustili. Jo, rozumím, rozumím. Asi logický progres toho, co říkáš?
0: A uh, kdy, kdy se vlastně v to vzala ta myšlenka vůbec ty konference jako pořádat? Ať už ten barkem, nebo potom
1: něco většího? Uh, já jsem, já jsem v eventech, ne teda onlineových a vzdělávacích, řekněme strašně dlouho. Mm. Ať už jako od mládí jsem pomál s jako třeba sportovními akcema. Běhal jsem orientační běh, takže jsme dělali každý rok národní žebříček, víkendovou akci a podobný. Mm. A pak potom od 15. jsem se pohyboval hodně jako po klubech, po akcích, kde jsem hrál jako DJ. Na vysoké škole jsme, jsme potom dělali studentský párty, v Obrovský v Plzni a tak dál. Takže jako ty eventy já nějakým způsobem jsem v malíčku měl a když jsem přišel do toho online, Uh, jak si říkal v roce 2009, tak jsem zjistil, že tady toho úplně tolik není a ty konference, které tu byly, bylo jich tu řádově jako jednotky a ta úroveň nebyla úplně taková, jaká bych si představoval. Takže postupem času jsem dospěl do toho, když už jsem nějakou odbornost získal, uh, že bych možná mohl, než jenom držkovat, že prostě všechno je všechno je špatně, <laughs> jestli v Čechách je jako běžný, to to takže jel. bych mohl přilož, při, přiložit ruku k dílu a začít ve své podstatě ten trh měnit sám. Mm-hmm. Jo, to je hezký
0: aktivní přístup, to se na seznamu přesně říká, tak jako setkáváme se spíš s tím a nejenom jako v online, že lidi spíš brblají a hejtujou, než, než aby udělali něco jako jinak, no. to, je, to je pravda. Uh, asi dotaz na snadě, proč si vlastně řada lidí možná trošku právě myslí, že dělat konferenci zvládne každý nebo nějaký event a že vlastně to jsou dost často i easy money,
1: přitom to tak jako v reálu nemusí být. Tak to easy money už asi dlouho neplatí, hmm. několik let, nevím jestli je to teda dlouho, ale několik let hmm. určitě neplatí. Uh, a jako ono ve své podstatě úplně na rovinu to zase těžký není. Ono když začneš nějakou malou akcí, kde prostě s lidem neřekneš, že to stojí 50 tisíc nebo prostě nějakou horentní částku, tak jednak ti hromaduchy popustí. A spousta akcí se dělá i prostě jako zadarmo. Jo? Prostě jenom značení uh, v oboru, že něco není, nebo lidi mají nějakou vizi, cokoliv změnit a podobně. Může to být večerní setkání na dvě hodiny, jednou za měsíc. I to jako se bere třeba poměrně dost času organizačně. Jo? Mm. Není to za tolik odlišný od nějaké třeba půldenní celodenní akce. Jo? Mm. A ve své podstatě tobě stačí pár úplně základních věcí, někde pronajmout prostor, nějakou techniku tam mít a dostat tam nějakého řečníka. Tohle je to, co jako dokáže každý poměrně lehko. To, co je dneska, obzvláště jako těžký, mm-hmm. uh, tak je dostat tam ty lidi. Samozřejmě na event pro 10 lidí, těch osm svých kamarádů dostaneš jako poměrně jednoduše. Mm-hmm. Uh, na eventy, které už jsou jako ve stovkách, nebo nedej bože v tisících, tak už jako začíná ten problém jako být, vidět poměrně hodně.
0: Jasně, chápu. Tam už pak musí být nějaký marketing, zatím k tomu se ještě pak dostaneme. A uh, jak moc jsou v České republice konference, kde platí za roz z různých článků, jakoby zjišťu, nebo jsem zjistil, načetl si, že jako v zahraničí to je relativně běžný, A jak je to u nás?
1: Tak ono to není běžný, jenom v zahraničí, úplně hmm. na rovinu. Jo. A já nemůžu úplně říct, kolik procent nebo jak moc se ty konference prodávají, hmm. protože u nás se to neděje v zásadě, nebo respektive takhle. Uh, co jsme dělali, e-shop Weekend býval uh, barkem, tam kdo se přihlásil, mohl, dostal hlasy, mohl přednášet. Pak uh-huh. jsme dělali e-shop Summit, ze kterého jsme vyrostli. Tam uh, základní princip byl, že neexistuje přednáška, díky tomu jsme neměli spoustu partnerů, protože nemáme přednášku, nejde to. Jo? Uh-huh. Teď co děláme Čech Online Expo, Uh, tak tam prostě ten tlak těch vystavatelů je natolik velký, že samozřejmě jsme tomu ustoupili. Nicméně ustoupili ve stylu, že tam máme jeden nebo dva sály, které jsou označený vyloženě jako partnerský. Mm-hmm. Lidem dopředu řekneme, ano, tady jsou placené přednášky našich partnerů. Mm-hmm. A to, že jsou placené, nutně nemusí znamenat, že ten obsah stojí za mm-hmm. jo, ve své mm-hmm. podstatě. Protože jsou i partneři, kteří to pochopili, že jdou přednášet něco, k čemu my jim třeba normálně nedáme do obsahové části prostor, protože nám to nepřijde zajímavý. A na té přednášce sedí, já nevím, 100, 200, 250 lidí jsou nadšený, píšou si a pak jim přijdou na ten stánek, protože to neudělali vykládat o svém produktu, ale o tom svém oboru a ty lidi něco naučili a oni pochopili, že by to možná mohli chtít. Uh-huh. Takže to je správný přístup. Nicméně, to, kolik je toho prodaného, neumím říct, ale vím, že ten tlak od vystávatů je tam obrovský. Uh-huh. A vím prostě o firmách, které nejdou vystavovat, pokud nemají přednášku. Byl bych schopný vyjmenovat, ale dělat to logicky jasně, jasně, A by, vím, na kterých všech akcích jsou, uh-huh. takže jako uh, spousta těch. Konferenci. I ty, který jako tvrdí, že opravdu nikdy nic neprodávají a, a staví na tom své brandy osobní ty lidi, tak bohužel vím, že se tak děje. Jo, tak Nebo ne, ne, kolikrát to třeba není úplně jako prodání, ve smyslu jako, že uh, chci 30 tisíc za přednášku, ale je to, my, aby jsme tam byli partneři a dali jsme vám za partnerství, tak chceme do programu někoho prostě od nás. Uh-huh. Což ve své podstatě je za mě placení za přednášku.
0: Tomu rozumím. A dokážeš pak srovnat, jestli... Ta situace je taková třeba i v
1: jiných oborech, nebo je to jako specifikum toho, toho našeho? Uh, vím o několika dalších oborech, nemůžu jako, ne, nemám ten reprezentativní vzorek, ale mm-hmm. třeba to, co na nás jako úzce navazuje, tak třeba obaláři, který, který jako v e-shopu se týkají mm-hmm. ve smyslu uh, že jo, nějaký dodav, dodávání krabic a podobný, tak uh, tam jsem dlouhou dobu jako řešil řečníky, garanty a podobné věci jako na naše expo a vím, že tam je úplně běžný uh, platici. Takže předpokládám, že ve spoustě oborů je to běžný a kolikrát je to jako i vidět uh, v jako na některých upech, kdo tam všechno je a pak je to dost i vidět na tom, co přednáší. Že kolikrát jako, uh, je poznat, že to je nekomerční, že ta, že prostě nějaká panelovka nebo něco podobného. Uh, ty lidi prostě z toho vrcholního managementu těch korporátov obrovských firm jako opravdu přednáší to, co si myslí a pak je poznat, že tam jde prostě nějaký marketák od nich a vykládá prostě nějaký bullshit, nějakých studii, jak jsou úplně nejlepší a tak dále. Jo,
0: jo, to bývá, no. <laughs> A ještě mám možná jeden dotaz, trošku z pozadí uh, pořádání konferencí. Jestli je pravda, že v tu zemsku chodí na ty konference placený kompas, aby se vizuálně naplněla kapacita?
1: Nevím, jestli je placený, ale chodí. Mhm. Jo. Uh, já nechci úplně jmenovat, ale vím třeba jako před x lety, nebudu ani říkat ročník, Uh, byl pokus o největší e-commerce konferenci v Ostravě, v Gongu. Vím, že tam třeba neměli lidi, tak uh, se rozeslali nebo rozdali vstupenky všem středním a vysokým školám v okolí, aby se nahnali lidi. Uh, vím, že, vím, že třeba veletrh, uh, co se dělá u nás v oboru, tak uh, viděl jsem tam prostě dětská, ze, ze střední školy, které měli prostě papíry od paní učitelky mm. a protože si mohli zjít ve škole volno, tak přiběhli, vyplnili 10 otázek na vletrhu a běželi domů, takže jako mm. komparzis se dějou. A já toho nejsem příznivcem, mm. uh, protože to podle mě ty akci nic nepřináší, uh, respektive vypadá plnější a co? Jo? Takže já toho nejsem úplně příznivcem, mm. nikdy jsem žádný komparzist nikam jako netahal. Uh, vím, že třeba i agentury Uh, co dělají si svoje konference, tak uh, když vidí, že nemají naplněno, tak ten 14 dní před, ten jejich uh, heat, co tě zná, prostě tak ti napíše na LinkedInu, hele, nechceš jít na tuto konferenci, dám ti ještě druhou vstupenku zdarma. On ti nenapíše, pojď nám dělat compars, ale, ale ve své podstatě to tak je, aby se ta akce naplnila a nevypadala prázdná pro ty, co platí.
0: Mm. Na stranu druhou, jaký je principálně, když bys uh, teda měl pomáhat nějaký firmě třeba s
1: konferencí, tak byste jako nesundal a priori ze stolu. Uh, tam je jako by otázka, nebo respektive takhle, když si to jako ta firma bude přát, že to tam jako chce mít naplněný tímhletím způsobem, fajn, ať to tak jako dělá. Já to na svých akcích, který, jsou, který jako pořádám já za sebe, mm. tak mě to vůbec nedává smysl. Naopak třeba, já řeknu jeden z našich neúspěchů, mm. vlastně vyrostli jsme z e-shop summitu, který jsme začali 2.16 bylo tam 300 lidí, pak 2.17.550, to byl největší sál v Budějovicích, Zjistili jsme, že Budějice jsou na malý, tak jsme si 2.18 do Prahy, udělali jsme k tomu expo, zjistili jsme, že ten summit vlastně lidi úplně tolik nezajímá, když je vedle expo, mm. tak jsme ho na 2019 zrušili a furt, do mě ty dva roky, šili lidi z té komunity, hele, udělej nám ten e-shop summit zpátky v budějcích. Já jsem tušil, že to asi nebude taková pecka, protože se ten obor změnil, takže říkám, dobrý, nebudu všem tvrdit, že bude 550 lidí, ale řeknu, že jich bude aspoň 300, mm. Oni jich bude tak 400, bude to OK, v pohodě, všichni budou spokojení. Ten event jsme vlastně připravovali. Uh, prodávali jsme ho několik měsíců a tři týdny před akcí byly čísla takový, že jsem ho zavřel. Mm-hmm. Uh, bylo asi 82 registrací, 165 placených, zbytek byli nějaký jako partneři a podobný. A já bych to sice asi dotáhl někam třeba 150-200 lidí, ale sál by byl poloprázdný, atmosféra by nebyla taková ani na té konferenci, ani na akci, uh, řečníci by jako asi ne, nebyli nadšený, partneři by nebyli nadšený, takže pro mě bylo uh, v tu chvíli... protože mám nějaké zkušenosti a tak dál, tak než tam nahnad kompárs, to mě vůbec jako nenapadlo, protože to mi nedává smysl, tak lepší tu akci zavřít, několik set tisíc řádově jako prodělat, Uh, Proč jsme všem vrátili vstupní, všechno, co byly za zálohy, tak propadly, proplatili jsme lidi hotely, co mi je a tak dál. ale bylo to z brandového hlediska to nejlepší, co jsme mohli udělat. Hmm. Prostě jsme se omluvili všem, nebo já jsem se omluvil všem i ve videu, říkám, hele, nejsme schopni to udělat tak, jak to slibujeme, a než to dělat špatně, tak to dělat nechci. A tím třeba pro mě E-Shop Summit jako a my ho v dalších letech ani nebudu zkoušet. Hmm.
0: Z toho, co říkáš, vlastně máme spousta jako rizikových faktorů, který můžou ovlivnit, to jestli ta konference že bude nebo nebude úspěšná, jestli vůbec k ní dojde. Tak proč se teda do těch eventů tolik subjektů jako žené a, a vidí to jako, nechci říct svatý grál, ale, ale prostě nějaký východisko,
1: své brandové propagace? Já mám totiž pocit, že to je trošku o tom, budeme vidět a bude to strašně jednoduchý. Jo? Mm-hmm. Když řeknu zase zkušenosti od nás, já mám třeba jako agentury, kterými před expem pošlou, tady máme a seznam odborníků, třeba 15 odborníků, a ty vám můžou jít přednášet. a jim řeknu sorry, nechci. Jo? A ve své podstatě oni mají jako spousta těch firm a odborníky, zvládnou je dostat ty nejlepší na dvě, tři, čtyři akce za rok, ale nejsou dostatečně vidět. A když jsou na těch nějakých jako velkých konferencích, kde hromada lidí, chodí z toho třeba zákazníci, protože to téma, který si připravili, byl zajímavý, jsou vidět a potenciálně z toho ty zákazníci jako chodí. A já jako mám pocit z toho, že ty firmy v tom objevily, že to je jedna z možností, jak relativně levně získat klienty a proto uh, chtějí dělat svoje vlastní akce i z pohledu toho, že budou získat klienty. Neuvědomují si to, uh, že dostat tam ty lidi je ten největší problém, který dneska je.
0: Mm-hmm. Jasně, tomu se
1: ještě určitě budeme věnovat.
0: A z toho, co říkáš teda tím pádem, v podstatě firma, nebo pojďme se věnovat takhle, pojďme se věnovat tématu, kdy vlastně jako jsem teda subjekt, který chce tu konferenci pořádat. Ty říkala, že vlastně, kromě toho, že pořádáš vlastní, sub, vlastní eventy, tak pomáháš menším firmám s jejich eventama, takže, takže bys mohl mít na to hezký vlet a měl bych položit, rád bych položil první dotaz, že vlastně, když mám firmu, která chce pořádat ten event, a chce tím podpořit svůj branding, tak uh, kdy začít vlastně? Jako, co by měl být ten jako úplně první impuls toho, že si řeknu, hele bylo by fajn pořád konference nebo event, pojďme do toho. I mě teďka jedno, jestli to
1: bude jako velká konference mm-hmm. a nebo jako jedno večerní setkání. Dobře, vynechme asi tu velikost, to hmm. určitě nehraje to roli, ale je to přesně tak, jak říkáš, většinou se někdo někde rozhodne, je tam nějaký osvícení, my teď chceme dělat konferenci, hmm. jo, nebo prostě nějakou akci podle mě ta firma nebo ten člověk, co co jako s tím přišel, tak by měl být jako fajn, chcem to dělat a měla by tam být následovat otázka, a co by nám to mělo přinést a proč to chceme dělat, jo. Jestli to chceme prostě získávat nový klienty, jo, asi to bude fungovat. Otázka je, kde je začnete lovit a jak je tam dostanete. Jestli to je proto, chceme ukázat, že máme tu odbornost, jo, fajn, dobře, možný. Jsou taky firmy, které to začínají jenom proto, že máme ty odborníky a chceme našim klientům ukázat, že něco umíme a zároveň chceme edukovat, aby se nám s nima líp pracovalo. Mm-hmm. Třeba vím uh, o jedného české agentuře, která se věno na PPC, že si, já nevím, jednou za čtvrt roku pozve své klienty a, a k tomu oboru jim něco řekne a nějakým způsobem je vzdělá. To mě dává jako obrovský smysl mm-hmm. uh, právě proto, že když už ty lidi jsou schopní tam dostat, což je největší problém opět, oni si tam zase ve ty marketingoví a ty, ty, ty celkový ředitele, když už jsou schopní tam dostat, tak něco jim říct, tak se jim s ním opak mnohonásobně líp pracuje a šetří to hromadu času a peněz na obou stranách. Takže takovýhle even dává třeba obrovský smysl. Ale pokud to je jenom o tom, chci tady ukazovat, že jsme jako nejlepší, a nevím, kde je ten biznis zatím, tak už to takový jako ve obrovský smysle nedává. Uhum. Jsou i akce, které mají za účel uh, nahnat tam lidi za každou cenu. A pak na té akci dělat v obrovský vlastní sales. Uhum. Což uhum. není za mě úplně uhum. optimální, ale obchodně to samozřejmě vychází. Prodávání pánvíček třeba. Dobře, tak v tu chvíli jsou to nějaký nástroje v našem online a podobné věci, ale, ale bohužel jako fungují. A v tibě v tom, že jako když se bavím s lidma Markeďákama z oboru, kteří tam třeba i přednášeli na ty akci a podobně, tak řeknou, že to bylo strašný, co, co, půl, půl dne, jim tam něco prodávali. A pak se bavím s těma ešhopářima Vubičinami, řeknou, to byla tak skvělá akce. Mm-hmm. A ještě mi k tomu jsem si koupil tento nástroj. Jako, jo. No, Takže no. asi to funguje a když těm lidem to dokážou podat dostatečně dobře a všichni jsou spokojení, tak asi jo, ale není to třeba to, co bych chtěl dělat. Já. Uhum, rozumím. Uh, ty zmínil jsi teďka teďka vlastně v tom, svém mi tu hlavní věc, kterou
0: by, by měla být jasná, oznam, jako cíl toho eventu. Je tam ještě něco, co bych si měl jako ujasnit předtím,
1: než plácnout dostovu řeknu jdem na to? Určitě tam pak ještě druhá věc, kde chci vůbec sehnat ty lidi, mi tam budou chodit. Uhum. Protože představa, že dneska pustím nějaký jako marketing, ppcčka, sociální sítě nebo něco a ty lidi přijdou, Bohužel už tyhle ty kanály jako skoro nefungujou. Mm, je jesmě. to bo těžkým PR a je to hodně těžký. Samozřejmě, že když budu dělat akci, která je pro 50 lidí, mm. tak to zase tak těžký jako není, protože mám nějaký dosah, mám lidi ve firmě, mám nějaký přátelé, všude to rozhodím a těch pár lidí tam dostanu. Ale ve chvíli, kdy to bude opravdu něco většího nebo pravidelného, tak uh, už ten problém jako nastává. Mm. Jo? Nebo když budu dělat něco opravdu hodně dobrýho obsahově mm. a bude to malý event, tak může dlouhodobě jako fungovat. Já dám příklad, Pavel Unger dělá v Praze a on vypíše registraci a jsou během, já nevím, řádově desítek minut prostě plný, protože má nějakou kapacitu 30, 40, 50 lidí a dostat se tam je prostě nemožný. Já jsem se tam nikdy nedostal, protože jako to nejde. Jo? I, kdy, I když vím, kdy zhruba to vypustí, tak to prostě nejde. Jo? Hmm, hmm. Takže jako, uh, jsou, jako jde to, ale, ale má to zádrhevé určitě. Jo.
0: Je pravda, že, na ty, že v Brně je něco podobného jako Solgar, no jest to sol, jako jsou jako Brno. brno, brno a to je to samý Blade of o jako prostě, to, to je fakt zájem, což je super, to je paráda, ale to je podle mě daný tím. Tak, jako, že ano, ano, je to komunitní akci. Je to komunitní, je to komunitní přesně jo, tak. A, komunitní a
1: ty lidi, lidi z té komunity mají, mají potřebu, nebo potřebu chuť a jako chtějí se potkávat, takže to je samozřejmě jedna ze skvělých věcí. Takže pokud budu dělat nějakou komunitní akci pro ty lidi z oboru, který se navzájem budou vzdělávat, občas si pozvou z jiného města nějakého odboru, to jsou typicky ty ostravský EM strazy, Budětský čtvrtko, Sal jako Brno, marketingová Plzeň v Plzni a další, tak to samozřejmě má jako smysl uh, pokud mám ten, ten, ten čas a tu chuť na to vůbec to jako organizovat a nevadí mi to, jo? No. jako jsem ochotný to do toho investovat. Takový eventy dávají smysl, ale zase nejsou komerční. Ale tohle nedělají zpravidla jako agentury nebo, nebo prostě firmy, které si chtějí nějaký event pořádat. U těch to není, většinou chceme združit ty odborníky i z cizích firm, to no. většinou v těch firmách není, ale je to, chceme klientům ukázat a chceme z toho mít nějaký klienty nebo nějaký prachy.
0: A právě přemýšlím, jako, když si představím třeba nějaké jako oborový setkání komunitní v jiném oboru mimo e-commerce, typicky prostě plácnou prodejci nábytku třeba, tak jako jak pro ně by bylo těžké jako takový event prostě naplnit, jo? že mně přijde, že vlastně my jsme tím, že jsme online, tak všichni to sledují, očekávají, že tady ty setkání jsou prostě, že ta komunita funguje, ale podle mě ten obor je tím strašně specifický.
1: Těch oborů hodně specifických hromad. Já třeba jako dost uh, sleduju různé jako retailové věci, obalové věci uh, a takovýhle, a, nebo logistiku hodně. A to jsou všechno obory, kde třeba jako v logistice dneska už taky všechno frčí online, že jo? Není už to fakt sama a podobnejma, když někde samozřejmě <laughs> jo, taky. Uh, a ty oborové eventy jako tam jsou a fungují HRisti, že fungují taky úplně tam je jako hromada hromada eventů. Uh, vím, že třeba Anička Šeng dělá v Praze setkání lepší služby, uh, kde se snaží, kde to je něco jako mezi zákaznickou podporou a celkovně uh, nějakým přínosem firmy pro ty zákazníky, aby se k ním chovali jako líp a aby to šlo skrz celou firmou. To jsou všechny jako eventy, které jako jsou třeba relativně malí. Ale, ale jako dávají smysl a mají to svoje publikum a, a troufám si říct, že jen tak jako neumřou, mm-hmm. jo. Mm-hmm. Ale musí zatím být opravdu něco takovýhle komunitního nebo prostě jako neziskovýho a někdo na to musí mít tu chuť a čas dělat to. Ale pokud zatím má být uh, opravdu dneska ta vidiná jsme agoška nebo prostě nějaká firma a chceme z toho tahat jako klienty, tak to už tak jednoduchý jako není. Mm-hmm. Super. Um...
0: Pojďme o krok dál a to do fáze, když jsem se rozhodl jako firma, že teda nějaký takový event
1: budu organizovat a co by měly být moje první kroky? Uh, první asi by mělo být, možná se jako budu opakovat, ale uh, vědět, o čem ta akce bude, uh, jaký má mít formát, jak má být jako prostě veliká a jestli to bude prostě akce typu jednou za rok něco udělám, nebo nebo to bude jako jednou jednou za měsíc, každou první středu v měsíci, nevím, cokoliv. Takže prostě ten formát. A ve chvíli, kdy tohle všechno mám, tak pak už jdou takový ty technické věci. Vím, jak to chci mít velký, takže nějaký prostor k tomu zajistit, prostoru samozřejmě nějakou odpovídající techniku, Uh, ve chvíli, kdy mám prostor techniku, uh, jsou k tomu samozřejmě potřeba řečníci. S těma řečníkama vykomu- podle mě je vhodný vykomunikovat ty témata, co mají přednášet. Mm-hmm. Uh, aby to nebylo, hele, tebe chci, vymysli si téma a předpovídat. Takhle to funguje jako na spoustě, spoustě jako konferencí. Něj, a mimo. pak je to na tom, na tom obsahu mm-hmm. jako vidět. Takže uh, je to opravdu o tom. Místo, technika, uh, řečníci. Mm-hmm. To znamená jakoby dát dohromady ten event jako takový, tu fyzickou část. A pak nastává, jako pokud to není nic jako malinkatýho, kde to stačí hodit mezi přátele, tak nastává ta podle mě nejtěžší věc a to je dostat tam lidi. <laughs> Jasně, tomu se ještě dostanu. Uh,
0: Tyka zmínil z věci, které vlastně, um, jsou, tomu, organizačního, organizačního charakteru. Uh, co náklady? Něco určitě z toho si můžu zajistit jako sám, in-houseové, něco už je potřeba na to někoho najmout, ať už je to třeba to ozvučení nebo catering. Třeba. S jakými náklady by teda ten organizátor měl počítat? Co tam všechno
1: spadá? Je to asi možná, budu se trošku opakovat, ale je to prostor, protože budeš mít nějaký nájem. Nebo můžeš mít ve firmě nějakou přednáškovku, kterou využiješ. Pak je tam nějaká technika, buď to si přineseš nějaký vlastní projektor, vlastní nějakou telku dneska nebo něco podobného nebo využiješ zase na místě, pronajmeš. Pak je nějaký ozvučení, protože není zhoršího, než když řečníka jako neslyšíš. <laughs> Stává se. Uh, kolik, kolikrát, když nevidíš na projekci, je lepší, než když ho neslyšíš. Uh, a pak si tady načal jednu věc, a to je catering. A uh, catering je z mýho pohledu absolutně nejtraší položka na celých eventech. Proto já jsem rád, že dneska třeba dělám expo, uh, kde catering pro lidi nezajišťujem, protože uh, a kupují si ho prostě kdo chce, co chce, protože catering jako takový uh, Říká se, nebo je takový jako vtípek, který je ve své podstatě pravda, že když stojí catering na akci za prd, tak máš špatný hodnocení. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. A na to, aby ten catering za něco stál... Já samozřejmě cateringovky vám naslíbí úplně všechno. Je to asi tak, jako když přijdete za nějakým marketákem a ten vás slíbí úplně všechno, takže ne, ne, ne všichni to, co slíbí, tak dodrží samozřejmě. Uh, takže to není tak jednoduchý a dost často vás i ty cateringovky jako vyškolí. Uh, dám příklad, třeba já jsem nikdy neudělal akci v kongresovém centru v Praze, jenom kvůli cateringu, protože... Tam očividně někdo podepsal skvělou smlouvu s někým, asi to nebylo úplně zadarmo, a mají tam exkluzivitu na všechny akce nad 300 lidí. Mm-hmm. A když tam přijdete a řeknete, že budete dělat konferenci, fajn, říkám, dobře, v oběd kolik? 495 korun bez DPH, v obyčejná závodka, malinký porce, říkám, cože, jako já chci něco normálnějšího, obyčejního. Ne, to je obyčejně, sice to je něco lepšího, může stát v oběd až 1200 korun. Takovýhle se ti tam začnou mm-hmm. jako potom švihat, takže uh, ty uděláš konferenci na dva dny třeba já nevím, za 3 4 tisíc a dáš 3 4 tisíce klidně za catering. A no. jsou i cateringovky, které s tebou podepíšou uh, smlouvu ve stylu, že coffee break je od 16 do 16.20. A když ty lidi přijdou v 15.55, tak řeknou, ne, 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 ještě 5 minut si to nesmíte vzít. A když přijdu v 16.10, tak je to nezajímá, v 16.20 takhle všechno uklidí ze stolu. A řeknou, coffee break skončil, máte smůlu. Mm, jo? Takže, takže jakoby, uh, je to o tom vyjednávání a Zrovna třeba v cateringu jsou ty ty lokty dost ostrý a je potřeba mít dobře nadefinovaný, s kým to děláte a jak to děláte.
0: Super, dobrý point, díky za to, to se určitě posluchačům hodí. Když mám teda zajištěný ten Catering a, a další nepodstatné <laughs> věci, Tak a, jak složitý je potom v rámci vlastně vymýšlení toho programu to zacílení té konference, aby na jednu stranu nebyla jako moc odborná, to znamená pravděpodobně, že tam přijdou lidi trošičku menší, protože to bude specifičtější konference, nebo i na druhou stranu, aby nebyla moc obecná. Aby zase lidi, kteří tam přijdou, si neřekli, jo, tak to bylo úplně bůšit, protože jsem se nedozvěděl nic nového. Takže jak, jak to koncipovat, abyste našlo svoje příznivce?
1: Hele, tohle je skvělá otázka, ale zase se vrátíme na začátek. Onda by si měl mít rozhodnutý už ve chvíli, kdy jako seš v tom plánu, a ještě než začneš něco realizovat. Jo? Musím vědět, jak chci, aby ten event vypadal. Pokud chci event, který bude za, zaměřený na high-end odborníky uh, v tomým oboru, tak je to fajn. A pak z toho samozřejmě vychází i věc, uh, kolik tu máme těch high-end odborníků. Je jich tu 100, 200 nebo 500? Když jich je 500, dává smysl udělat pro ně akci pro 100 lidí. Přijdou mm-hmm. aspoň těch 100, mi schopný jich tam pro, dostat 20%. A tak dál, takže opravdu musím vědět, pro koho to je. A pak je ještě druhá věc, ve chvíli, kdy jako se snažím tu akci těm lidem prodat, tak umět jim říct, ano, je to taková a taková úroveň a je to určený přesně pro toho a toho. A to je u spousty akcí, když se koukneš na jejich weby, uh, absolutně nejsem schopný jako určit, pro koho to má být.
0: To si myslím, že je celkem častý problém. Jo? Velký. A nejen vlastně u konferenci, ale i u aj jednorázových školení, kdy jako vlastně nevíš, jaký máš mít skill na to, aby jsi tam přišel a pochopil to. Nebo naopak, jak lajcky máš bait, aby ti to něco dalo a ty jsi odnesl prostě nějakou tu přednou hodnotu. Takže to je s tím určitě souhlasem. A ještě jsi teďka v, tý, v tom posledním svém povídání načal to, co by jsme tady párkrát načali a to byl ten marketing vlastně. To znamená, jako jak je, jak to do těch lidí dostat, co vlastně, pro koho to je, co, co si odnesou a proč by měli Dá tu korunu, pokud to je teda placený event, za tu konkrétní akci
1: a za jinou nebo konkurenční. Já bych úplně vynechal to, jestli se to platí nebo ne, protože okay. to ve své podstatě dneska asi není, pro, jako ne pro mě, ale pro ty lidi úplně rozhodující. Jo? Mm-hmm. I když samozřejmě taky to hraje roli, jestli máš jít na večerní setkání za 2000 na dvě hodiny, tak jako to spoustu lidí odradí. Jo? Ale když ta cena bude tomu eventu nějak jako odpovídat, tak to úplně vynechme a myslím si, že to dostat tam ty lidi je prakticky nejhorší, co může být. Já pamatuju doby, zrovna dneska ráno na mě na Facebooku vylítlo, že jsem na něm 11 let a já pamatuju ty doby, kdy jsem Facebook zakládal jenom proto, že jsme na vysoké škole dělali studentské párty a to plepení plagátů po těch budovách sice jako fungovalo, ale na tom Facebooku, když si člověk založil tehdy událost, tak tam během dne měl pětset lidí, za další dva dny tam bylo dva a tisíce a z těch 2 a půl tisíc jich jako přišlo. Jo? Takže stačilo takhle málo a ty lidi chodili, sice teď mluví o studentských párty, ale v těch konferencích by to bylo v té době uh, velmi pravděpodobně rost Uh, i, I ty doby 2015, 2014, když jsme prostě dělali, začínali ty akce, uh, tak my jsme neměli žádný propracovaný marketing, my jsme neměli PPCčka, my jsme to prostě hodili do komunity, uh, do nějakého Facebooku přes přátelé a ty lidi prostě přišli, ale dneska už tohle prostě jako nestačí. Mm-hmm. Respektive já ten obor, který dělám, že jo, tak když budu moc říct jako reprezentativní vzorek celkově uh, online ve smyslu jako marketáky a třeba e-shopaře tak marketiáci zas úplně tak extra těžký oříšek nejsou, protože jsou zvyklí se většina z nich jako vzdělávat, pokud to nejsou úplný juniori, jsou zvyklí chodit po akcích, z pravidla ty marketáci obejdou třeba 3, 5, 8, 10 akcí za rok, není to pro ně žádný problém, když žijou v těch velkých městech a jsou tam nějaký ty večerní eventy, tak Přesně. jich klidně dají, pět, deset jako za za, za měsíc, není to vůbec žádný problém a jsou na to zvyklí. Naopak třeba ty e-shopaři jsou úplně nejhorší cílovka v tom online, která podle mě je a musel jsem si na to přijít samozřejmě časem, že jo. Hmm. A, protože oni mají, když za nima přijdeš, tak oni mají problém, protože zrovna jim Pepa nepřišel do práce, Anička neobjednala krabice, a, tamhle jim nepřijel do pravce, nebo se spozdil, nebo přijel brzo, nevyložil jim pět balíků, já nevím co všechno. A, do toho jim chybí financování v bance a řeší tři ne, nevyplacené dobírky, já nevím do dopravce a tisíc jiných věcí. A oni mají prostě takhle klapky na očích a... Koukají jenom na ten svůj e-shop a nemají čas věnovat se vůbec mm. čemukoliv okolo. Mm. A takovýhle lidi oslovit je velmi těžký. Jo, to je ten problém. Není, není to o tom jako uh, říct těm Hele, mám tu něco skvělého, ale vůbec těch 10-15 kteří, jejich pozornosti si někde utrhnout je obrovský problém. Tam dneska je ten problém.
0: Mm. A jak je teda oslovit?
1: <laughs> uh, já se přiznám, že je to jako opravdu, opravdu těžký a mám pocit, že, nebo respektive já když vidím, co třeba jdeme na Expo tak uh, dneska už ta propagace musí být opravdu tak obrovská a musí být ta akce něčím výjimečná, aby, aby ty lidi uh, jsme, jsme zaujali. My třeba jako na Expo máme, že jo Uh, obrovský dvoudenní event, je tam přes 150 přednášek, program v 11 sálech na jedno, 18 konferencí proběhne za ty dva dny a tak dále. Takže třeba jako kvůli tomu obsahu nám tam jde hromada lidí. Ale část toho jedeme newsletterem, který. Nějaký efekt má, ale už, už postupně jako časem vidím, jak ta křivka uh, toho efektu klesá. Pak jdeme nějaký PPCčka, ty jsou spíš víceméně pro nás jako brandová věc, že do toho pouštíme prostě nějaký peníze, ne úplně malý, ale kdybych to měl přepočítat na vstupenku, tak dám za jedno získanýho návštěvníka třeba tři až 5 násobek, než je cena vstupenky. Mm-hmm. Jo? Uh, Facebook nebo jiný, jiný sociální sítě, to samý. jo. A, a jako dneska je to hodně ještě furt o tej, jako když, když bych s něčím začínal, tak uh, jedna věc je, můj dosah. Když chci dělat nějaký even v nějakém oboru, velmi pravděpodobně bych měl být nějaký odborník, nebo aspoň ten obor znám. Mm-hmm. Takže uh, znám nějaký lidi v tom oboru, zkusím se s nima dopředu domluvit. hele chci dělat tuto akci, pomůžeš mi s propagací. Uh, je pravda, že uh, už dost jako klesá ten efekt toho třeba, že Uh, kamarádi, konzultanti, který jako mají hromadu tisíce sledujících na sociálních sítích, o mě jako napíšou, uh, tak ten efekt už jako jde rapidně, strmě, taky dolů, stejně jako všechny ostatní kanály. A je to opravdu o tom, že dřív, když tady prostě v tom oboru bylo pět, deset akcí za rok, tak prostě jednou za čas na tebe vyskočí, akce, konference, ty si řek, je, hele, jí zauvažu, a buď to si tam šel nebo nešel. Jo, ještě hmm. něčím zaujala hmm. programem nebo něco. A dneska jich desetinásobek a místo deseti na tebe každý tři dny vyskočí jiné. V průměru. Takže hmm. jako ty už tomu ani ten svůj, tu svoji pozornost vlastně nedáváš, protože těch akcí už je takový množství milion a stírá se to. Dneska jako lidi pomalu ani neví, že Čecho na Expo se tak jmenuje za dva dny. Mm, mm, a to, je, to, 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 to tlačíme hodně do brandu a hodně jako různých věcí, takže uh, je to jako se, sehnat ty lidi jako je pro, pro mě dneska ta alfa a omega a je to to, co už jsem jako říkal, že vlastně e-shop summit jsme, jsme zavřeli kvůli tomu, že jsme tam nebyli schopni, schopni dostat lidi a to si myslím, že máme jako dostatek, dostatek zkušeností na to, takže není to jednoduché.
0: Takže základním stávním kamenem, jak se odlišit, je obsah té konference.
1: Uh, Takhle, narovenu, já si myslím, že obsah v dnešní době jako takový už nestačí. Mm. Stačilo to před 4-5 lety udělat lepší obsah než ostatní a říct lidé máme lepší obsah, oni tě poslouchali. Dneska, když uděláš ten lepší obsah, je to jenom jedna z mnoha věcí, mám. můžeš jako trošku vyniknout, ale musíš zvládnout těm lidem to podat. Mm. Jak jim to podáš, když k nim nemáš přístup, když tě nevnímají. Mm, jasně. Začarovaný kruh. To trošku
0: Kolik procent rozpočtuje teda vhodný použít na marketingové aktivity? Nebo jak to máš prostě v hlavě rozdělený, ty
1: je třeba? Hle, já bych to jako úplně, úplně to nejde generalizovat. Mm-hmm. Jo. Mm-hmm. Fakt jsou ty malé eventíky, kde nepotřebuješ do marketingu dát ani korunu a je to jenom nějaký tvůj čas a oslovíš pár kamarádů, pár lidí, který tě budou chtít nějakým způsobem podpořit, nazdílej to. Uh, šoupneš to nějaký eventech po sociálních sítích, nebo maximálně to podpoříš nějakýma 100 korunama na nějakém jako dosahu. Pak může být nějaká středně velká akce řádově ve stovkách lidí, tam už si dokážu představit, že ten marketing bude řádově za nějaký jako uh, řekněme 10 000. a pak když se kouknu jako třeba u nás na expo, tak otázka je, co všechno do toho marketingu jako vůbec, vůbec jako zahrnout, ale, ale my k tomu jedem třeba ještě nějaký jako PR, kde prostě dneska magazíny opravdu jako nezajímáš absolutně, jo na to, aby se zajímal, tak s ním musíš dohodnout nějakou spolupráci a veškerá je placená, uh-huh. neexistuje. Uh-huh. Jo. Takže, takže jako prostě každý článek, i když se tváří obsahově, tak stojí 10, 20, 30 tisíc a, a prostě začíná to lítat. Takže jako u eventu našeho typu uh, 200, 300 tisíc jako za propagaci není, není prakticky nic jako v obrovskýho. Uh-huh. Ale my zase třeba jako uh, díky tomu, že Expo jako obrovský, Tak já jsem přišel v tom roce 2018, kdy jsme ho dělali poprvé jako s nápadama stylu zapojit do toho co nejvíc lidí a zapojit do toho samotný vystavovatel, Takže my třeba jako vystavovatelů dáváme poukazy na slevu, kterou můžou poslat svým zákazníkům, můžou to nazdílet a můžou to dál. Takže jakoby, uh, to je jedna z možností. Ve chvíli, kdy tam máte rozumní řečníky, kdy tam máte nějaký partnery, zkuste pracovat s nima, protože to jsou lidi, kteří mají zájem na to, aby na ten event ty lidi přišli. Mm-hmm. Takže každý, kdo na to má zájem, bude za to kopat úplně jinak. Než prostě, když řeknete tamhle někomu, koho, koho, koho jako znáte, sice z eventu, ale, ale to takto vám to jednou nazdílí a tím to pro ně jako nic neznamená. Ještě to hodí nějaký čas v 7 ráno, kdy nikdo, nikdo jako není, aby se neřeklo, aby to splnil a, a ve své podstatě to nějak proběhlo. Takže jako zapojit do toho co nejvíc jako dalších subjektů, aby o tom bylo slyšet, protože každý je to, je to všechno jako malinké střípky. Který ve skutečnosti potom, jako když se spojí, tak to dává smysl, ale je to hromada práce. Hmm. Z toho, co říkáš, se mě ví třeba jako dobrý médium rozhovory,
0: je to tak? Třeba s těmi řečníkama. Osvědčilo se vám to, nebo, nebo na, ať už je psaný nebo, nebo na video, nebo konec konců podcast charakteru.
1: Tak určitě každý obsah dává smysl, pokud se v něm ty lidi něco dozví. Jo? Pokud by to mělo být, že si jako s někým sednu a napíšu nebo namluvím rozhovor o tom, jak je skvělý, tak to <laughs> asi nikdo nebude chtít jako úplně poslouchat jo? Nebo, nebo číst. Ve chvíli, kdy se toho člověka zeptám na něco, co umí, a předáme nějaký nějaké zkušenosti a znalosti, tak samozřejmě mezi ty lidi se to, se to šíří, šíří samozřejmě nějakým způsobem líp. Ale to už zase se bavíme o nějakých článcích, který buď to si vydáváš sám a máš zase problémy dostat do toho cíleného publika nebo respektive dostávám se k tomu, co se říkalo před pěti lety, obsah je král, tvořte obsah, že jo? Takže vytvořit obsah je nějaký, jako, nějaký střípek celkových jako mozaiky, ale určitě jako jenom obsahem event o 100 plus lidech jako úplně velmi pravděpodobně nenaplníš, protože to nedává smysl, nebo nedává smysl. Nemá to zase tak obrovský efekt. Jo, protože ty lidi si přijdou na ten obsah, který ty jsi jim dal, něco se vzdělat, ale z těch tisíce lidí, co to bude číst, tak třeba 5-10 z nich bude ta akce zajímat. Uhum. A ještě nemusíte teda přijít jako nutně.
0: Jasně, to je jasný, to jasný. No, ty jsi vlastně zmínil spoustu jakoby možností, jak uh, o tom eventu dát vidět lidem v rámci online. A využíváte třeba i nějaké jako offline
1: kanály? Uh, využíváme, ale spíše testujeme a nejsou měřitelný, klasika. Jo, já, dělám, já dělám v Praze na, na, na expo, dělám uh, v místech, kde mám cílovku, to znamená Anděl, Holešovice, uh, Kardín, kde jsou prostě onlinácké firmy velké a tak děláme nějaké Citylighty. Uh, teď jsme řešili billboardy nebo bigboardy, ty nám utekly, uh, trošku jsem se tam cukal na ceně, kdy nám je jako chtěli dát vlast minutu za nějakých, já nevím, nevím, jestli to můžu říct, ale někde kolem 20 tisíc. Mm. A, a já jsem prostě řešil, jestli má pro mě smysl jich dělat třeba 5, 8, 10 billboardů, nebo jestli to radši hodím do nějakýho, do něčeho jiného. A pak, když jsme to stihli vyřešit, tak nám to třeba uteklo. Ale i o tom se uvažuje, je to spíš o nějakém testování, jo. Mm. Jako, nám ale mnohem líp jako funguje. Dělám, dělám s garantama, který máme rozhovory Děláme a děláme různý obsah prostě s médiama, který se jako v klasickém PR zaplatí. Mm-hmm. Snažím se třeba vytěžit, máme tam investorský launch, kde může člověk přihlásit svůj projekt s online a invest, investoři mu na to zpětnou vazbu, můžou nás zdarma vystavovat a tak dále a může získat i investici do toho svého projektu, to se snažíme vytěžit a další. Dneska je to spíš o tom, než o klasické výkonnostní reklamě, tak je to o tom, já nechci tomu říkat úplně PR, protože to není PR jako takový, ale o tom vytvořit nějaký zajímavý obsah, kterým prostě zaujmeš, něco, co se tý akce týká, vydáš nějaký data, cokoliv a někde v tom obsahu, v článku, ve videu, v audio, v něčem prostě odkážeš v ozovkách nenápadně na ten event a ty lidi, je to spíš něco jako see do care, když budeme brát, tak ty ty lidi chytneš někde ve ve fázi C, kdy ještě ani neví, že to vlastně chtějí a ty jim jenom že něco takového tady je.
0: Jasně, rozumím. Super, máme event, máme zajištěný marketing, a teď se dostáváme do stavu, kdy začínáme zhánět line-up. Schválně to mám položený až tady v té fázi, kdy jako ten marketing už je zprovozněný, protože nám přijde, že to je takový jako běžný standard, aspoň v našem oboru, že buď to ten line-up není vodohlaný vůbec, nebo jenom z části. A pak je teda otázka, možná jako doplňující dotaz. No tak první dotaz by byl teda, jako jak ten line-up sestavovat, jak je ten proces oslovování těch speakerů, jak dlouho dopředu potom druhý doplňující dotastr. Je to jako marketingový tak, že to odhaluje se postupně, běžně, nebo je to spíš jako že opravdu ta konference to ještě nemá rozhodnutý.
1: Povídej. Uh, já možná k tomu, jak ho sestavovat se dostanu za chvíli. Dobře. A a nejdřív teda k tomu jak to odhalovat, jo. Já osobně mám strašně velký problém s tím, že třeba jako spousta akcí nemá 14 dnů 3 týdne před akcí jako uh, řečeno, kdo tam bude. To jako já jako návštěvník s tím mám obrovský problém. Uh, a Pamatuju doby, respektive třeba 215, 2015, 2016, lidi se nám registrovat půl roku dopředu na akci, kdy byly dané 3-4 řečníky a nebyl to problém. Dneska všichni, tím jak mají jako hromadu mm. věcí a je to hromada těch akcí, tak dřív věděli, že jsou prostě 3 akce, 4 akce za rok v Ešopařině, tak prostě šli stejně na všechny a ve chvíli, kdy vylezly vstupenky, byli za nějakou nejnižší cenu, tak si je prostě koupili a věděli, že pojedou. Konec. Dneska je těch akcí tolik. Uh, že ty lidi o tom uvažují až na poslední chvíli. A je to o nějakém tom marketingu na poslední chvíli uhnad je, dohnat je. Takže jakoby v tom se strašně změnil trh a o to je to mnohem těžší. Hmm. Protože dřív člověk měl 2-3 měsíce před akcí měl tři čtvrtě naplněno, byl v klidu, věděl, že má rozpočet nějakým způsobem naplněný, že má na to, to a to nějaký věci prostě na další investice, aby ten event byl zajímavý, má na marketing, má na všechno. Dneska to ještě týden před akcí nevíš, jestli vůbec vyjdeš nebo nevídeš. A vznikají z toho ty průšvihy, že ty akce pak jsou prázdný, nebo se tam zase že ne, a... Je fakt,
0: že ještě teď tě do toho skočím, že vlastně věc, která mi dokáže jako, nebo třeba ještě na těch konferencích je to, že právě ty tam máš nějaký jako early bird ticket, pak se to postupně zdražuje, ale vlastně ty ten line up vidíš až ve chvíli, kdy jako jsou ty lístky úplně nejdražší, což mě přijde úplně na hlavu postavený, že když už tak a ty lístky jsou teda furt stejně drahé jako.
1: Ano, nebo, nebo my jsme teda dělali, já se musím přiznat, že jsem neměl samozřejmě půl roku úplně celý line-up, yes, yeah. ale, ale třeba ve chvíli, kdy dě, vydáváš ty nejlevnější vstupenky, tak aspoň třeba polovinu nebo větší část mm-hmm. ho mít znatelný, aby ty lidi věděli opravdu, na co jdou, aby si nekupovali zajíce v pytli, jo. Uh, ale, ale je to jako prostě, prostě složitý a Bohužel vím o spoustě velkých akcích pro mm. 200, 300, 500 lidí, taková ta typicky jako středně velká konference, kde to mám jako zpětnou vazbu od řečníků, se kterými mám samozřejmě spoustou jako top řečníků skvělé vztahy, mm. díky tomu, že zvoná akce roky a, a tak dále. A, a, a jsou lidi, který mi řeknou tyhle oh, tady prostě na tu konferenci. Oni mi řeknou, tři týdny předem a jim udělám přednášku. Ani zvednu prostředníček, protože to jako nemůžu dát. To jsou jako když chcete top lidi na akci. Tak tři měsíce absolutní strop, ale nejlíp 6 až 9 měsíců dopředu hmm. s nimi prostě řešit: hele, chci tuhle akci, uděláš si na mě čas, protože to není o tom, že ty lidi by si neudělali na, tu, na to odpoledne čas, aby tam přišli. Ale je to o tom, že pokud ta přednáška má za něco stát, tak oni dopředu potřebu na to se sbírat data, připravit se na to a v jejich harmonogramu, který má jako opravdu tyhle ty lidi jako narvanej, tak na to ten čas si prostě najít a udělat si dvě hodiny v pondělí, dvě hodiny ve středu, na dva měsíce dopředu do kalendáře, aby si připravili tu přednášku. Reálně a dal jí mezi tím grafikovi, aby jim jí zpracoval, a tak dál. Takže, jakoby uh, u těch lidí, když chcete mít top lidi, tak to není o tom skládat ten line-up na poslední chvíli. Ale je to o tom dělat ho opravdu dostatečně dopředu a mít ho dopředu. Samozřejmě v tom line-upu se něco pak může změnit. Řečník řekne: Hele, nevím, narodí se nám dítě, musím do Ameriky, já nevím, tisíc různých věcí. Mně se to moc nestává, ale prostě tak se to, když se to z 20 řečníků u jednoho u dvou stane, tak to ty lidi jako přežijou, i když tam šli třeba jako hlavně kvůli němu, ale pak, jako když děláš ten program dobrý, tak jim to ani nepřijde.
0: Jo, jo. A to se bavilo vlastně o českým rybníčku, že těch prostě třeba až devět měsíců, Jakože když člověk zahraničního speakera, tak. Co, co vím, že tady jsou jako nejen oborový konference a tahají tam jako topména, tak je to třeba rok, dva. Jakože se čeká prostě. No. Tam záleží,
1: kdo to je. Mm-hmm. Uh, tyto zahraničí, já jsem si s ním jako pohrával taky, ale, ale jako uh, tam je to dost složitý, že ty lidi buď musíš najít někoho jako Třeba je, já nevím, v že je Kuba Kašparu, který je skvělý odborník na automatizaci PPC, čeká další věci. Mimo PPC čkařů, o něm prakticky lidi jako moc netuší, protože on se nikde neobjevuje, ale, ale on prostě jezdí na googlovské konference přednášet jako do Ameriky, v Německu na top konference a tak dál. A tyhle ty lidi, buď, buď musíš najít tyhle ty lidi, kteří nejsou nikde moc vidět mm. a dotáhnout je sem, což je prakticky jako podle mě... Tak mravenčí práce, že je to nadlidský úkon. sehnat třeba 10, 12, 15 takových lidí. A nebo pak bereš ty řečníky, kteří jsou jako top a kteří už to dělají uh, jako biznis, Jo. Jasně. a tam už prostě jim platíš řádově jako relativně vysoké částky, tam je to v tisících i deseti dolarů, jako prostě za tu přednášku plus kompletní servis. A u těch zase to je jako poměrně jednodušší, protože oni to mají jako vobr business uh, a, a jako s těma si schopni se dohodnout i třeba jako čtvrt roku dopředu. Ale. Je to, je to zase jako dost individuální mm-hmm. a já osobně o tom zahraničí asi nemůžu zase tak jako dostatečně, jo. dostatečně jako mluvit, že nemám za tolik zkušenost. Mm-hmm, jasně,
0: v pohodě. Uh, okay. Máme event, máme řečníky, máme uh, lidi, uh, jsou rozprodané vstupenky, co z toho, z takového eventu může ta firma vytěžit? A zase nemusíme teď řešit jako vyloženě konference, ale klidně i jenom to obudové setkání. Ty jsi řekl, že dobře, může z toho být jako nějaká akvizice. To je jako jedna z těch asi
1: věcí. Co dál? Jako hele, hl- hl- hlavní motivátory, které tam jako jsou, který jako dost často poslouchám, tak je tam nějaká opravdu klienti, mm-hmm. uh, ukázat se v oboru, že něco tuž, že, že něco umíme, to znamená se nějak jako nějakým způsobem etablovat a s tím souvisí nějaká brandovost. Mm-hmm. Jo, po případě nějaký výdělek z akce, což už dneska jako u většině akcí je poměrně, poměrně jako problémový. Já si myslím, že z těch akcí, které, který tu jsou jako velkých, malý, jako prakticky nic. Tam se to ve své podstatě dotuje, ať už časem, nebo, nebo prostě nějakýma Jsem. penězma z pravidla. A když budou brát nějaký větší akce, tak pokud se to nedělá stylem internet info, který dělají prostě 20 konferencí za rok, mají nasplouvaný, já nevím, na těch 20 akcí stejný sál, změšte výslevu a tak dál, tak se na tom jako moc úplně vydělávat nedá a je tu pár eventů, který na tom něco solidního vydělají a pak je tu spousta těch, kde jsou jako plus, minus, kolem nuly, občas to v občas to jako nějakých 20, 30 tisíc třeba jako vydělají, ale v rámci toho času, který nad tím strávíš, tak jako to nedává smysl. Takže jako o penězích to umoc eventu být nemůže a je to fakt o tom jako brandovým etablovace, se a, a po případě získat nějaký jako klienty. Co HR?
0: Jakože náborovka, pořádat eventy?
1: Uh, určitě taky dává to smysl, nebo respektive takhle, že uh, vím, že spousta firm to zkouší, hmm. uh, obzvláště u těch menších oborových setkání uh, zaměřit se dost často na programátory, na konkrétní jazyk, uh, programovací a dále. Ale ten efekt je takový vím třeba o firmě, která se zaměřila na Pythonisty, protože je potřebovala uh, a dělala tři čtvrtě roku akce. Popravdu hezký akce, protože ty kluci, kteří to dělali, jsou srdcaři, uh, umí v Pythonu hromadu věcí a tak dále, jsou jedni jako z nejlepších tady v republice a třeba jako nepodařilo se jim sehnat vůbec nikoho za tři čtvrtě roku pořádání akcí každý měsíc. Mm-hmm. Jo? Takže jako, uh, to už je třeba možná hodně velmi oborově jako zacílený, za, za ale hr nejsem si jistý, jestli je to zas tak úplně jako efektivní. Nemusí to být efektivní, i když to vypadá.
0: Uh-huh. Super, díky moc. Máme konference, respektive máme po konference. Skončila, účastníci se rozešli domů, organizátoři zbalili poslední označky, která samozřejmě vždycky musí vejít. A co pak nastává pro organizátory za práce?
1: Nějaký hodnocení, kalkulování. Já bych, já bych nejradši řekl, že uleva, ale. <laughs> A tak asi trošku, jo. Ne, tak to samozřejmě je, protože pokud člověk není úplný flagmouš a není mu ukradený, jak to dopadne, tak tam nějaký nervy s tím jsou, i když je to pak už třeba jako rutina. Jo? Ale jako, co se dělá? No, tak jako, ty trošku porozíravější sbírají aspoň zpětní, zpětnou vazbu a snaží se z ní poučit. Někomu je to samozřejmě jako jedno a proč vlastně zpětnou vazbu my jsme nejlepší. Že jo? Takže zpětná vazba dokáže občas jako Potěšit, ale dost často dokáže jako dostat člověka do stavu, uh, proč já to vůbec dělám, mám to zapotřebí, a můžete mi všichni víte co, příští rok nic nebude a tak dál, takže jako, uh, je to pak spíš t- tato zpětná vazba uh, se dostává, když to člověk prostě nevychytá, nemá zkušenosti a třeba jde hned na obrov velký event uh, a nebo se úplně netrefil s cílovkou. Že tam prostě hlava, nehlava, reklamou nějak natlačil někoho a ty lidi pak mu dejí zpětnou vazbu. Takže zase je to o tom, jakou cílovku tam dostanu, jestli je to ta správná. Mm. A jako poplatí se faktury a hlavně většinou se už jako rozhoduje, jestli se bude dělat něco dál, nebo nebude. No, my třeba jako po expu uh, v pět hodin skončíme, v 10 hodin je vyklizená hala večer, takže já když podepisil tu halu, Uh, tak jednak si jako oddechnu, jednak jdu konečně spořádně vyspat a hlavně jako přemítám v hlavě, jestli ten další ročník zaříznu nebo ne, jestli mi to za to vůbec stojí, uh-huh. uh, protože třeba jako expo se u nás připravuje jako měsíc a půl do, teda rok a půl dopředu, uh-huh. jo, takže já už teď dělám uh-huh. na ročníku 2021. Uh-huh. Rozumím,
0: rozumím. Jo, to je hodně dopředu. No.
1: Je to hodně dopředu, ale, ale je to spíš o tom plánu, že snažíme se jako k vystavatelům přistupovat jako k partnerům opravdu, že to není o tom, dejte nám peníze a vypadněte. A spousta z nich, když jim to dopadne dobře, tak hned v dalším týdnu se ozve a příští rok chceme znova. A já už potřebuji mít naplánovanou halu, jak bude v dalším ročníku vypadat, mm. kde si můžu vzít stánek, za jakou cenu a vlastně rok a půl dopředu počítám, co se bude dít. Hmm. Někdy ve 21. třeba. Jasně,
0: takže se zvyklý Blancov tím pádem tady mám jednu otázku, jak se teda taková kvalitní konference pozná, nebo jako, jak, jako co je tím měřítkem v podstatě?
1: Já si myslím, že pro každý to měřítko může být jiné. Ve chvíli, kdy to dělám jako pro nějaký komerční, komerční uh, záměr, tak asi bude, bude hlavní jako viděl jsem prachy, všichni mi můžete, jako je mi jedno, co si o to myslíte, uh, když se to dělá pro nějakou jako komunitu, Uh, zejména třeba ty menší setkání, mm. tak uh, třeba nejlepší odměnou je to, to načení právě té komunity. Uh, pokud se to dělá pro ty klienty nebo pro tu brandovost, tak uh, jednak to nepřijde po první akci většinou, zvlášť ten brand nebo, nebo to etablování do nějakého toho prostě odborníka v tom oboru, to je třeba jako na ať už ty menší pravidelní akce třeba rok, dva dělat, nebo... Uh, tyhle ty velké akce třeba tři, čtyři ročníky, aby lidi jako začali chápat, že v tom oboru někdo jako něco znamená. Takže jakoby uh, nemyslet si, že to všechno přijde hned. A teď jsem asi si od otázky. Podem v podě, co je mě říkám úspěchu toho? Co mi mě o no, úspěchu. Možná zase se vrátím k tomu, že když na začátku plánuju, co chci udělat, a jak by to měl vypadat, tak jestli skutečně to se jako povedlo ve své podstatě, protože když budu mít opravdu za cíl, udělám obrovskou akci, aby mi z ní zbylo jako 5 milionů a těch 5 milionů mi zbyde, nebo třeba i 6, no tak jako fajn, tak jsem si splnil cíl a víc mě nezajímá ve své podstatě, jo, jestli to bude, chci, abych měl 99% lidí spokojených uh, a ty lidi spokojený budou, tak jsem splnil cíl, takže je to opravdu spíš o tom očekávání a, a asi to nejde úplně jako hm,
0: super. Co předevš, českým konferencím do budoucna?
1: <laughs> já už jsem jako tady načal že už, už tak dva, tři roky říkám nebo spíš dva roky říkám, že se to musí ten trh musí konsolidovat, že už je toho tu strašně moc a nechtěl bych říct, že bych přál jako oboru, aby ty akce popadaly, aby jich to bylo mí, ale spíš bych přál, aby a ta kvalita byla, aby, aby stoupala a aby byla co největší jo? a nutně to nemusí být jako placený eventy, pokud tu bude dostatek Uh, schopných lidí, kteří jsou schopní to dělat zadarmo uh, v rámci svého srdce a obětovat tomu čas. A budou to eventy, které budou klidně i zadarmo, nebo za peníze je to ve své podstatě jedno. Uh, a budou mít úroveň a budou ty lidi, kteří tam chodí, jako spokojení. Tak uh, to podle mě by mohl být cít jako do budoucna. Ať, ať jich bude jako tisíc nebo, nebo, nebo deset za rok, je ve své podstatě jedno. Důležitý je, aby ty lidi odsud neodcházeli, podle mě znechucený. Uh, protože to je taky jedna z věcí, že jo, díky tomu, že narůstá to velké množství akcí, uh, na spoustě z nich ten obsah není kvalitní. A vím, že třeba spousta začínajících e-shopařů nejde na placenou konferenci, protože nemám prachy, cokoliv, jdou na jednu, dvě, tři nějaký menší uh, neplacený, hmm. sedí tam co ten celý den nebo ten půl den a potom půl dne si řeknou, ty a co mi to přineslo, hm, nic. Proč bych měl chodit na nějaký placený? A to, že šel na nějaký bullshit obsah. Uh, v tu chvíli ten člověk vůbec neví. Takže tím pádem od na veškeré akce, protože řekne, mě to nic nepřináší. A jsme v nějakém zase začarovaném kruhu. Takže uh, všem, kteří to myslí jako vážně a chtějí dělat něco pořádného, tak přeju, ať ty akce, které jako uh, ten trh ničí z pohledu té odbornosti a, a že nejsou dobře udělaný, tak aby ty tady zmizely a snad to ten trh někdy jako pročistí uvidíme.
0: Super. Honzo, díky moc za povídání o eventech. Děkuji, že jsi našel čas. Vám, posluchači, doufám, že ten podcast přinesl trošku vhod do toho, co vlastně je za pořádáním malého i velkého eventu a třeba vás teďka napadla myšlenka, že byste něco třeba i toho malého oborového mohli začít organizovat, takže já vám budu držet palce a budu se těšit do dalšího podcastu. Ahoj.
1: Děkuji za pozvání. Rád, se stalo ok